2: und da sind wir auch schon wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind mitten in unseren Saisonvorschauen und haben noch genau zwei Stück übrig. Mit einer davon beschäftigen wir uns in dieser Folge und das ist ja spannend, 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 die AFC West. Und äh, mit mir in dieser Folge mit dabei ist mein lieber Kollege Brian Kamena. Grüß dich, Brian. Moin. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, heute beschäftigen wir uns mal mit der AFC West und ich glaube, wir hatten in der letzten Saison zumindest eine wirklich, wirklich dicke Überraschung in dieser Division, die so wahrscheinlich ähm, wenige vorhergesehen hatten und so einen kleinen so, so einen kleinen Teil, sage ich mal, spielt da auch noch eine
1: NFC-Division mit rein. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, also, dass Russell Wilson eine schwächere Saison spielt als Gino Smith, ich glaube, wenn das mir jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, da hat aber einer mal gut einen, mindestens einen Schluck über den äh, Durst getrunken. ja. Aber, aber das war ja nun absolut nicht vorherzusehen. Aber die Broncos waren tatsächlich das schlechteste Team in der AFC West mit Russell Wilson. Ja. Und weißt du, was ich dazu sage? Hm?
2: Broncos Country, let's Let's ride! ride. Ja, ähm, du hast es vollkommen richtig erraten, natürlich fangen wir heute, da wir wie immer von Worst to Best ausgehend von der letzten Saison das Ganze hier machen, äh, starten wir natürlich mit den Denver Broncos in unsere Prediction-Runde und beziehungsweise in unsere Vorschaurunde und ähm, ja die Denver Broncos. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, also ähm, ich 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 ähm, ich mir geht's da tatsächlich wie ihrem äh, dritten Running Back, wenn ich mir das Roster so anguck. <lacht> da werde ich nämlich auch zu Jalil McLaughlin, weil ich dann ziemlich doll lachen muss. Also oh nein. Ja, äh, es ist wieder, es ist wieder die Zeit der schlechten Witze hier bei uns angekommen. Ich find's total geil, ähm, aber es ist tatsächlich einfach wahr. Also ich kann diesem Roster äh, vor allem offensiv absolut nichts abgewinnen, ja. Wir haben Russell Wilson als Quarterback, der in der letzten Saison ja schon nicht mehr unbedingt das gezeigt hat, was man von ihm kennt, was man vielleicht auch von ihm erwartet oder was man von ihm sehen möchte, gerade als Fan. Ähm, und ansonsten, ja, Jerry Judy kannst du vielleicht noch irgendwie positiver hervorheben und äh, dann war es das auch so langsam eigentlich, oder?
1: Würde ich jetzt gar nicht mal so, also da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich finde grundsätzlich ist es gar nicht so eine schlechte Offense. Also, du hast ja nicht nur Jerry Judy, du hast ja auch noch einen Cortland Sutton, der eigentlich, ja, zumindest bis Russell Wilson kam, immer ein, ein guter äh, Receiver war. Dazu hast aber, du wie,
2: aber wie competitive macht dich Cortland Sutton?
1: Naja, das Ding ist halt, sie haben halt niemanden sonst. Das ist eher mein Problem, weil Judy ist auch angeschlagen. Tim Patrick, der eigentlich die Nummer drei sein sollte, fällt die gesamte Saison aus. Dann hast du noch Marvin Mimson Rookie. Ähm, ja, und auf Tide end noch Greg Dulcich, der eine ja, überraschend gute Rookie-Saison gespielt hat. Aber da würde ich halt tatsächlich eher sagen, das Problem ist halt wirklich die Tiefe. Du hast Stand jetzt im auf einem äh, aktiven Roster gerade mal vier Receiver. Und das ist halt viel, viel zu wenig. Und wenn du dann noch bedenkst, dass Jerry Judy eine Verletzung hat, wo er tatsächlich auch schon mehrere Wochen fehlen könnte zu Beginn der Saison. Dann frage ich mich halt echt, boah, wie wollen Sie das machen? Aber ich glaube, das größte Fragezeichen ist nicht mal die Receiving-Situation, sondern halt der Coach. Weil du hast jetzt einen neuen Head Coach ja, mit Sean Payton und das kann jetzt in viele Richtungen gehen, finde ich.
2: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Ich meine, klar, natürlich, Sean Payton erstmal großer Name und so weiter und so fort. Aber. Ich gebe dir da vollkommen recht, dass das in viele verschiedene Richtungen gehen kann und ich mir da auch nicht sicher bin, in welche Richtung. Ich glaube, dass es gehen wird, ehrlicherweise.
1: Ja, genau, das ist es halt. Man weiß halt nicht, kann er mit so einem Spieler wie Russell Wilson überhaupt arbeiten? Ich meine, er hat jetzt sehr, sehr gute Leistungen, also hat ja eine, eine Ära geprägt bei den Saints zusammen mit Drew Brees. Ähm, nun hat Drew Brees eigentlich nur die Körpergröße gemeint mit Russell Wilson. Also der Spielstil ist ja auch komplett unterschiedlich. Wilson deutlich, ja, geht deutlich mehr, Tiefbälle, natürlich auch ein besserer Scrambler, dafür halt nicht in diesem, diesem Kurzpassspiel so, so akkurat und ich fand halt, letzte Saison hat man dann doch schon gesehen, ja wie ungenau das teilweise wurde und ähm, wie er auch an der Pocket teilweise so ein bisschen, man das Gefühl hatte, er war unruhig, wusste nicht wohin mit dem Ball und da muss halt ein John Payton jetzt erstmal zeigen, dass er ihm diese Sicherheit wieder zurückgeben kann. Weil sonst, muss man ganz klar sagen, ne, ich meine, Russell Wilson ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Quarterback. Also, ne, ist auch schon jenseits der 30 und äh, sogar 34 schon, wird 35 noch die Saison. Und da könnte man auch fragen, okay, ist es jetzt vielleicht einfach Ist er is dann? Ist der Arm vielleicht einfach jetzt so, dass man sagt, oh, das funktioniert nicht mehr? Weil dann muss ich sagen, dann wird es halt echt echt schwer für die Broncos.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich meine, schwierig war es ja in der letzten Saison schon. Da war Russell Wilson auch am Start. Also irgendwie scheint es ja nicht so ganz zu funktionieren mit Russell Wilson. Ähm, insofern, ja, ich meine, klar, du hast natürlich tendenziell ist Sean Payton oder gilt Sean Payton allgemein als einer der besten Coaches der NFL so, ja? Also in unserer Ära jetzt, ähm, mit so ein paar anderen Namen zusammen, aber ich bin mir eben auch nicht ganz sicher, inwiefern, sage ich mal, die personelle Situation da eben auch einen sehr, sehr großen Anteil bei gespielt hat. Ich meine, das ist ja eine ähnliche Diskussion, hast du ja auch zum Beispiel bei, bei Bill Belichick jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, weil klar, mit Tom Brady alles super gelaufen, aber jetzt ist dann halt eben auch schwieriger. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass man klar hier von John Payton mehr erwarten kann, weil Russell Wilson einfach auch ein, ein sehr, sehr profilierter Quarterback an sich ist. Nur eben die Alterskomponente, die du ja gerade eben auch schon angesprochen hast, kommt dann noch mit dazu.
1: Ja, genau, das ist halt das Problem. Ähm, plus, was mir halt auch noch auffällt, ähm, ist halt, dass du, dass du. Ähm, natürlich, wenn du eine Sache hattest bei den Saints, die immer richtig, richtig stark war, dann war es die Offensive Line. Also, wenn wir jetzt nur auf die Offense gucken. Ähm, und, ja. und da muss man echt sagen, die Offensive Line der Broncos dieses Jahr finde ich nicht so gut. Also, du hast dich zwar mit einem Mike McGlinchey auf Right Tackle ver verstärkt, aber so Interior Offensive Line, da sind die Starter Ben Powers, Lloyd Cushenberry, Quinn Minards ja, okay. Aber nichts, wo ich sage, das ist richtig stark, oder? Wie siehst du das? Ja.
2: Nö, sehe ich, sehe ich tatsächlich, sehe tatsächlich genauso. Und ich meine, die Diskussion hatten wir hier schon mal im Podcast, wie wichtig ich, oder für wie wichtig ich ähm, eine, eine gute Offensive Line empfinde. Und ähm, das will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, diese Diskussion. <lacht> ähm, aber ich gebe dir da vollkommen recht und ich sehe eben auch vor allem bei, wenn wir, wenn wir über die Offensive Line sprechen, plus eben das Alter des Quarterbacks ist halt nochmal so ein extra Kicker. Weißt du, wie ich meine? Ähm, genau. Weil ich meine, je älter du wirst, desto müder werden auch deine Knochen, desto weniger gut steckst du mal einen harten Hit ein. Heißt, ähm, dein Verletzungsrisiko steigt halt einfach ungemein, je älter du bist. Und ähm, das ist eben auch so eine Problematik, die ich da durchaus sehen könnte bei, diese, bei, bei diesem Roster, bei dieser Offensive Line. Ähm, wenn da halt jemand durchkommt, vor allem natürlich, ja klar, der blindside äh, tackle ähm, ist, da, ist da natürlich insbesondere wichtig, ähm, aber wenn es dann halt mal richtig einschlägt, je älter du bist, desto weniger machen deine Knochen das mit und äh, dementsprechend ist es da nochmal wichtiger, eine funktionierende und eine wirklich gut funktionierende Offensive Line zu haben, als wenn du jetzt irgendwie so einen, weiß ich nicht, 20-jährigen äh, Second-Year-Quarterback irgendwie da hinten drin stehen hast, ähm, der halt auch mal einen harten Hit mitnimmt, ohne sich ernsthaft zu verletzen.
1: Ja, genau. Wobei ich halt letztendlich sagen würde, ich glaube schon, dass die Offense sich unter äh, Sean Payton verbessern wird. Also ich glaube, Nathaniel Hackett war doch teilweise ein bisschen überfordert letztes Jahr. Und äh, ich glaube, die Offense wird trotz allem Schritt nach vorne machen. Wo ich aber ein bisschen skeptisch bin, ist tatsächlich bei der Defense, und zwar auch wegen dem, He wegen dem Coach. Weil äh, da gab es ja auch einen Wechsel, äh, weil Jiro Avro der vorherige Defensive-Coordinator, ja, gegangen ist. Ähm, und der war eigentlich einer, ja, so ein bisschen fast schon so ein Mastermind ähm, in der Defense, weil er wirklich, ja, aus dieser Unit eine richtig, richtig starke Defense äh, geformt hat. Und das vergisst man mal so leicht, weil die Broncos so schlecht waren letztes Jahr. Aber die Defense war echt gut. Und jetzt hast du Vance Joseph und wenn man sich die Defense anguckt, so richtig klasse, also so richtig top von dem, von der Spielerqualität, würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Und ich finde, Vance Joseph war auch immer so ein bisschen up und down in seiner, in seiner NFL-Karriere als Coach. Also da habe ich dann doch ein paar ja, Bedenken, ob man so eine Defense wieder aufs Feld bringt wie letztes Jahr.
2: Ja, und ich meine, du musst ja auch bedenken, ich meine, klar hatten sie letztes Jahr dann eine gute Defense, aber also es hat halt trotzdem nur zu, wie viel, fünf Siegen gereicht am Ende. Weißt du, wie ich genau, meine? Genau, ja. Ähm, also klar, eine Defensive kann dir Spiele gewinnen, eine Defensive kann dir was bringen, aber es braucht halt eben auch zusätzlich noch eine Offense, die einigermaßen funktioniert, dass deine Defense dann wirklich durchschlagen kann. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass du halt quasi nicht dich komplett auf eine Unit nur verlassen kannst, sondern da halt auch so ein bisschen, sag ich mal, ja, dass das Zusammenspiel der beiden Units irgendwo brauchst. Ähm, und wenn das halt nicht funktioniert, dann funktioniert dein Team letzten Endes nicht. Und ich gebe dir natürlich da auch äh, vollkommen recht, dass die Defensive, die sie jetzt eben da stehen haben, auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, ja. Und ähm, dann haben wir halt eben wieder das Problem, dass wir dann jetzt irgendwie so zwei mediocre ähm, ähm, Teamteile haben. Weißt du, wie ich meine? So, mhm. wir sagen, okay, die Offensive ist jetzt nicht die schlechteste der Liga, ist aber auch nicht unter den Top-Offenses der Liga. Die Defensive, ja, ist jetzt auch nicht die schlechteste der Liga, ist aber auch nicht unter den Top-Offenses der Liga, äh, unter den Top-Defenses der Liga. Und ähm, dann frage ich mich halt da tatsächlich auch so ein bisschen, wo soll dieser Weg denn hingehen von den Broncos, weil es ist halt, ne, ich meine, so keine Ahnung, du hast ja trotzdem relativ viel zum Beispiel für so einen Russell Wilson bezahlt etc. Heißt, du willst natürlich dann jetzt auch aus der Zeit, die Russell Wilson noch hat, das Bestmögliche für dein Team rausholen. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, hast du halt auch zumindest momentan nicht diesen Second-String-Quarterback, wo du sagst, okay, hey, der ähm, kann jetzt hinter Russell Wilson noch wachsen, wir bauen unser Team um, wir bauen unser Team für die Zukunft auf und dann haben wir einen, einen Quarterback Nummer zwei, der dann drei Jahre, vielleicht vier noch hinter unserem Top-Quarterback gereift ist. Und äh, dann ein Top-Starter sein kann, der uns dann auch gleich in so eine gewisse, ähm, ja, in, in, so eine, in so eine gewisse, in so eine gewisse äh, Conversation irgendwie reinbringt, weißt du?
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, also, um das
2: Ganze mal zu benennen, der Second-String-Quarterback bei den Broncos ist Jared Stidham.
1: Ich glaube, damit ist alles gesagt. Das Ding ist halt, ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar dann die letzte. Chance für Russell Wilson bei den Broncos ist und dass man dann nächstes Jahr vielleicht sogar sagt, wenn es jetzt richtig schief geht, okay, ähm, dieses Regime, also dieser Head Coach, Sean Payton, ist nicht an Russell Wilson gebunden, weil er eben vorher geholt wurde. Ne? Und, und äh, Payton kam jetzt erst. Und ich glaube, dass Payton eher der ist, wo man sagt, okay, wir behalten jetzt Sean Payton. Ähm, als Russell Wilson, könnte ich mir vorstellen. Und man hat halt auch den Erstrundenpick vom nächsten Jahr. Und dann könnte man. ja auch durchaus Sinn machen würde. Also genau, ich mein, weil genau. ein
2: Coach wird zwar älter, wird aber nicht schlechter durch sein Alter. Ein Quarterback wird auch älter, wird aber im Zweifel schlechter durch sein Alter.
1: Genau, und man hat ja auch in, in äh, Sean Payton ordentlich was in investiert, finanziell gesehen jetzt. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man jetzt sagt, hey, wir versuchen es jetzt mit Sean Payton und Russell Wilson ob das funktioniert. Und wenn nicht, kann ich mir auch vorstellen, dass man dann ganz klar sagt, okay, das war ein Schuss in den Ofen und wir gehen jetzt in eine andere Richtung.
2: Ja, nee, ähm, verstehe ich, verstehe ich voll und ganz, aber das konterkariert, aber es ist halt immer so ein bisschen so dieses Problem, dass du eben diese Teams hast, die irgendwie im Rebuild stecken, irgendwie sich aber den Rebuild auch nicht ganz eingestehen wollen oder halt ihre Fanbase nicht vergraulen wollen und dann kommen halt eben solche Aktionen raus, die halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes sind, weißt du, dann holst du dir einen relativ teuren, relativ, ähm, ähm, relativ, relativ, äh, jetzt ist mir das Wort entfallen, einen relativ teuren Quarterback, der einen relativ wohlklingenden Namen, sage ich jetzt einfach mal, hat, ähm, gibst dafür dann Geld aus letzten Endes und es bringt dir halt nichts. Weil, wie gesagt, du könntest halt, sonst könntest du wenigstens hingehen und sagen, wenn du einen, ähm, keine Ahnung, wenn sie jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen, einen guten, einigermaßen guten, vielleicht den keine Ahnung, dritten, vierten, whatever äh, Quarterback geholt hätten im Draft, ja, ähm, den du aber noch nicht sofort einsetzen kannst, dann hätte ich es verstanden, wenn sie sagen, okay, wir holen Russell Wilson, auch wenn er uns ein bisschen mehr kostet und schon älter ist und nicht mehr so viel auf dem Zettel hat, ähm, aber dann kann wenigstens unser Quarterback für die Zukunft hinter ihm wachsen. Und das ist eben Jared Stidham in meinen Augen absolut gar nicht.
1: Nee, würde ich auf jeden Fall zustimmen.
2: Ja, äh, ich... Ich würde mal sagen, das war ein ganz guter Rant. Dann gehen wir mal ganz kurz in eine kleine Pause und machen hier dann gleich weiter mit dem zweitschlechtesten mit dem, mit dem zweit nicht glücklichsten Team. Wir wollen negative Wörter vermeiden, mit dem zweit nicht glücklichsten Team der vergangenen Saison. Und das waren die Las Vegas Raiders. Bis gleich!
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Und
2: da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bei uns dreht sich in dieser Folge alles, aber auch wirklich alles, rein alles, überhaupt gar nichts anderes und zwar um die AFC West. Und wir haben gerade eben schon über die Denver Broncos gesprochen, so ein bisschen über die letzte Saison, über schwierige Entscheidungen in der Vergangenheit und müssen natürlich auch jetzt über das sprechen, was sie... Äh, nein, sorry. Und jetzt kommen die Las Vegas... Und jetzt kommen wir zu den Las Vegas Raiders. so Ja, die Las Vegas Raiders. Ähm, letzte Saison das ähm, zweit nicht so ganz glücklichste Team der äh, Division gewesen, aka Platz Nummer 3. Und ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, das also ich meine, gut, wir haben letzte Saison, haben wir schon drüber gesprochen, äh, die Las Vegas Raiders sind im Grunde genommen die New England Patriots 2. Und ähm, ich finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde das Roster, oder ich finde, so wie sie in der vergangenen Saison abgeschlossen haben, ist dem Roster nicht ganz gerecht ähm, geworden, oder?
1: Ja, das Ding ist, sie haben halt die Lehren gezogen aus der letzten Saison, dadurch, dass sie gesagt haben, okay, Derek Carr ist offensichtlich nicht der Quarterback, wo wir sagen, mit dem können wir uns für höhere ähm, ja, Ziele bewerben. Weil nachdem man für Devante Adams getradet hat, war ja klar, okay, man versucht All-In zu gehen. Ne? In AFC West wurde es jetzt auch nicht gerade Also ich sag mal so, das ist schon eine der besseren Divisions gewesen. Zumindest auf dem Papier. Ähm, und da war es ja dann doch schon überraschend, dass man gesagt hat, okay wir versuchen es jetzt mal mit Derek Carr und Devante Adams. Und man hat sich noch einige andere Spieler geholt, wo man gesagt hat, okay, man versucht jetzt all-in zu gehen. Ähm und man hat dann aber gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Auch das, ähm ja, was, was, was man vielleicht vom Coaching-Staff her um... Josh McDaniels, was man da versuchen wollte umzusetzen, hat vielleicht nicht so funktioniert. Da hat man gesagt, okay, dann versuchen wir vielleicht wieder jemanden zu holen, der schon Erfahrung hat mit Josh McDaniels, wo man sagt, okay, wir versuchen jetzt die Offense, die Josh McDaniels so mitbringt, auf Teufel komm rauf umzusetzen, aber dafür brauchen wir einen anderen Quarterback. Und da hat man gesagt, hm, welcher Quarterback ist verfügbar? ah, Jimmy Garoppolo, der hat doch sogar schon mal unter Josh McDaniels gespielt, ja, dann geben wir dem doch einfach einen dicken Dreijahresvertrag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es eben schon gesagt, Teams, wo ja nichts Halbes und nichts Ganzes dabei rauskommt. Und für mich sind die Las Vegas Raiders der Inbegriff von diesem Team, dass das einfach nicht gut genug ist, um wirklich in den Playoffs anzugreifen, aber sich selbst auch die Chance verbaut, irgendwie einen richtigen, sinnvollen Rebuild einzuleiten, weil der Kader ist okay, aber der Quarterback. Wir wissen, was Jimmy Garoppolo ist und was er nicht ist, und wir wissen auch, dass du wahrscheinlich mit ihm nicht einen Super Bowl gewinnst. Und dann frage ich mich aber okay, was wollen die, was wollen die Raiders denn? Einfach nur in die Playoffs kommen? Weil danach sieht es ja aus. Okay, dann denke ich mir ja gut, aber warum haben sie dann Darren Waller ihren zweitbesten Offense-Player hinter Davante Adams, zumindest im Receiving-Game, warum haben sie ihn dann getradet? Ja, dann holst du dir Jacoby Myers, ja, super, den nächsten Patriots-Spieler, ähm, der aber irgendwie zusammen mit Hunter Renfro, ja, das gleiche Gebiet hat, wo er, wo er arbeitet, also vor allen Dingen im Slot, so, diese Possession-Receiver. Gut, dann hast du Davante Adams und die beiden, Josh Jacobs, klar, den hast du jetzt auch noch, aber irgendwie, weiß ich nicht, mir fehlt da was und, und ich habe das Gefühl, Jimmy Garoppolo zu holen, war halt wirklich nur so ein Ding von Josh McDaniels, der sagt, oh Mann, ich habe das Gefühl, nach einem Jahr schon auf dem Hotseat zu sitzen und das muss ich irgendwie verhindern. Aber für die Zukunft haben sie einfach nichts getan, oder wie siehst du es? Ja, gut,
2: es ist, halt, es ist halt die Frage. Also ehrlicherweise ist es halt die Frage. Ich meine, es ist immer so klar, ein Team ist nur so gut wie sein Quarterback, so dumm gesagt, ja. Ähm, aber ich muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass ich persönlich finde, dass ein Jimmy Garoppolo dieses Team nicht unbedingt extrem runterziehen muss. so Weil du hast halt eben andere gute Spieler, die dem Team eine deutliche Upside geben können ähm, und dann eben auch so einen ich meine, Jimmy Garoppolo ist jetzt nicht der Allerschlechte. Also wir haben deutlich schlechtere Quarterbacks, die Starting Positions hatten in dieser Liga.
1: Aber würdest du jetzt sagen, Jimmy Garoppolo ist ein Upgrade gegenüber Derek Carr?
2: Ja, durch, ja in Teilen. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja schon immer eigentlich Derek Carr-Hater gewesen. Da stehe ich auch bis heute dazu. Ähm, einfach, weil ich halt eben vor allem auch sehe, dass er seinen fetten Vertrag niemals wert war und so weiter und so fort deswegen ja, ich glaube tatsächlich, dass er in gewisser Weise ein Upgrade sein kann weil ich eben finde, dass er der bessere, leicht bessere Quarterback als Derek Carr ist und ich glaube halt wie gesagt einfach das Team oder gerade die Offense ist halt in meinen Augen zu stark als dass sie sich von einem mediocre Quarterback runterziehen lassen sagen wir mal sollte, ja du hast einen starken Running Back Du hast mit Devonta Adams einen der besten Wide Receiver, den die Liga hat. Ähm, so, ohne Frage, Jacoby Myers ähm, ist jetzt zwar nicht das Level von Devonta Adams bei weitem nicht, hat aber eben auch schon seine Upside durchaus gezeigt äh, in den Jahren davor. Du hast mit Austin Hooper hast du einen verlässlichen Tight End, du hast mit äh, Jakob Johnson hast du noch auf Fullback einen, der eben auch mal seine Carries hat, der ähm, seine, seine Production aufs, aufs Feld bringen kann und du hast halt eben auch zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, dadurch, dass jetzt ja auch Brian Hoyer ähm, bei, den, bei den Las Vegas Raiders ist, hast du jetzt halt eben quasi die zwei, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, aber die müssten sich auch schon kennen, Jimmy G und Brian Hoyer. Ich, ich glaube, die dürften zur gleichen Zeit auch bei den Patriots gewesen sein, plus du hast eben mit Brian Hoyer, der ja so ein bisschen so der 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 Dauer äh, Backup, Third String whatever bei den Patriots war, hast du halt eben auch einen Second String Quarterback, der auch seinen Offensive Coordinator wieder kennt, sehr gut kennt und so weiter und so fort. Ähm, also ich sehe das da durchaus und deswegen, das ist ja auch so dieses Ding mit dem Hey Patriots 2, weil halt einfach so fucking viele Spieler, die bei den ähm, die bei den Raiders sind, bei den Patriots waren. Früher Jimmy G, Brian Hoyer, äh, Jacoby Myers, äh, Jakob Johnson, ähm, Chandler Jones, um mal auf die Defensive zu gucken. Und ähm, das sehe ich halt auch tatsächlich als großen Vorteil, weil die sich halt dann eben schon untereinander kennen, untereinander zusammengespielt haben, wissen, wie der andere tickt, plus eben auch... Uh, Germany uh, uh, Lemonor nicht zu vergessen. Uh, plus eben auch wissen, wie ihr Offensive Coordinator tickt, weil sie eben unter ihm auch schon gespielt haben.
1: Ja, ich würde dagegen halten, du hast halt letztes Jahr mit dem Kader, den du hattest, sechs Siege gewonnen, äh, sechs Siege geholt. Was aber für mich Und
2: deutlich underperformed ist für die Qualität, die du im Kader hast.
1: Okay, also du würdest sagen, ähm, grundsätzlich einmal das Upgrade auf Quarterback beziehungsweise die Qualität im Kader, da erwartest du dann einfach, dass sie mehr Siege holen. Definitiv. Also, dass sie, dass sie dadurch schon mehr Siege holen. Definitiv. Okay, weil, weil mein, mein Ding ist halt so, okay, mit diesem Kader hast du letztes Jahr sechs Siege geholt. Du ersetzt K. durch Jimmy Garoppolo. Selbst wenn du sagst, und da bin ich eher Also, ich bin eher pro Derek K. als Jimmy Garoppolo. Ich finde, Garoppolo ist für mich so exakt so dieser DurchschnittsQuarterback. K. war für mich immer noch ein kleinen Tick da drüber. Ähm, aber selbst wenn du sagst, Garoppolo ist ein Upgrade, dann holst du vielleicht ein Spiel mehr, weißt du? Und dann hast du irgendwie so sieben, vielleicht acht Siege geholt. Aber ich frag mich halt, ob dich das dann wirklich so weiterbringt. Da müsstest du dann halt wirklich schon, schon vier Siege mehr holen um dann wirklich auch in den Playoffs was, was reißen zu können. Weißt also, du, was ich meine? Also ich und muss sagen... Da sehe ich den Kader nicht. Äh,
2: ja, da gebe ich dir recht. Ähm, aber ich bin... Aber das ist halt auch wieder so, 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 so eine Blickwinkelgeschichte finde ich. Ich bin tendenziell eher bei acht bis neun Siegen Regular Season. Eher Richtung 9 als Richtung acht. Ähm, plus vielleicht mal nochmal ein knappes Spiel oder so. Ja, dann bist du vielleicht sogar schon bei zehn Siegen. Ähm, und... Deswegen, also ich sage nicht, dass dir das Roster irgendwie einen, einen Super Bowl holt, da bin ich vollkommen bei dir, aber ich sehe sie jetzt eben auch nicht so extrem chancenlos, aber eine Sache würde mich tatsächlich an der Stelle mal interessieren und zwar, was ähm, gibt dir denn, sage ich mal, oder, oder was, was veranlasst dich, dass du Derek Carr so viel besser siehst als Jimmy Garoppolo. Ich meine, Derek Carr hatte seine, ja, ein bis zwei guten Jahre, hat dann seinen fetten Vertrag bekommen und ist dann abgeschissen, auf Deutsch gesagt. Aber komplett.
1: Ja, ja also fand ich gar nicht so extrem. Ich finde halt, man muss halt auch immer sehen, wo die Spieler gespielt haben. Und Garoppolo hat halt schon, ja, gerade jetzt in den letzten Jahren, ich meine, er hat ja in der Kai Shannon Offense gespielt, die ihm richtig, also extrem geholfen hat. Ne? Das hat man auch beim Brock Purdy gesehen. Das war jetzt ja auch nicht, nicht hundertprozentig ähm, das, was ein Brock Purdy in der NFL leisten kann, sondern das Game hat ihm definitiv geholfen. Und Derek Carr hatte da dann doch schon ein bisschen, sagen wir mal, ja, nicht die leichtesten Headcoaches. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wer bei den, bei den äh, äh, Raiders so ähm, letzten Headcoaches waren, ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, da waren jetzt nicht so, also da waren ein paar Leute bei, wo ich sage, ähm, das war jetzt vielleicht, ist jetzt, hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar, den, den Punkt gebe ich dir, klar, den Punkt gebe ich dir, aber...
1: Also, also John Gruden zum Beispiel, ne? es, es war, hat nicht war einfach eine katastrophale Offense. Davor, dass du Jack Del Rio, der war eigentlich sowieso eher Defense. Also, das mein ist so, was ich sage, er hatte halt nie so die dieses Scheme, das ihm wahnsinnig viel geholfen hat. Ähm, und die Raiders waren halt auch eine ziemliche Chaos-Franchise in den letzten Jahren, das muss man ganz klar sagen. Also, von daher hat er es nicht immer so leicht. Das, das ist so das, was ich sage, das gebe ich ihm halt.
2: Ja, okay, gut, den Punkt, den Punkt kann ich definitiv nachvollziehen. Aber ansonsten ähm ehrlicherweise, ansonsten, ja, macht mich bei, bei Derek Kahn nicht so besonders viel oder mich bei, äh, äh, stimmt mich bei Derek Kahn nicht so besonders viel positiv. Bei, und wie gesagt, das ist halt so, ja, sie sind sich relativ ähnlich, Derek Kahn und Jimmy G., aber ähm, dadurch, dass mich Derek Carr noch ein bisschen mehr enttäuscht hat als Jimmy G es äh, getan hat, ähm, bin ich da tatsächlich so leicht einfach bei Jimmy G als äh, dem besseren Quarterback ehrlich gesagt. Aber lass uns doch mal noch einen Blick auf die Defensive werfen, oder?
1: Ja, gerne. Also an sich auch nicht schlecht. Wenn ich mal, also ja, wollte ich, wollt ich gerade sagen, ist wirklich voll okay. Gerade wenn du irgendwie, keine
2: Ahnung, Max Crosby zum Beispiel, macht sehr, sehr viel Spaß. Jender Jones ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Also vorne ist schon mal ähm, sehr, sehr stabil. Auch hinten dran, ähm, muss ich sagen, die, die äh, Secondary finde ich nicht schlecht. Ist jetzt auch nicht die, die Top-Tier-Defensive der oder die Top-Tier-Secondary der Liga, aber ähm, die kann auf jeden Fall Spaß machen, finde ich.
1: Ja, was mich dann so ein bisschen stört, ist wirklich so die, Depth in der, äh, die Tiefe in der Secondary, weil ja. Klar, du hast ne, du hast eine Marcus Peters, der aber auch jetzt in den letzten Jahren schon so ein bisschen sehr viele Verletzungsprobleme hatte. Dazu. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Auch immer up und down, genau. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite als starting Cornerback schon einen viertrunden Rookie aus diesem Jahr mit Ja'Cory und Bennett. Ähm, Nate Hobbs im Slot finde ich richtig gut. Ähm, ja, die, die Safeties auch, Marcus Epps, Trevor Morrick, Aber ja, so Cornerback und die Tiefe finde ich jetzt oh, nicht so beeindruckend. Also da müssen sie schon über, die, über den Pass Rush kommen. Sie haben ja auch noch in der ersten Runde Tyree Wilson geholt. Ja. Ähm, aber da könnte ich mir halt vorstellen, wenn du dann halt ne, gegen die Top-Offenses spielst in dieser Division, ähm, Spoiler-Alert, die Chiefs und die Chargers haben ganz gute Offenses, glaube ich, <lacht> ähm, dann könnte das für die Cornerbacks doch ein bisschen, bisschen schwer werden.
2: Ja, safe. Ähm, da da gebe ich, geb ich dir recht. Äh, tatsächlich habe ich gerade eben mal nachgeschaut und ähm, Marcus Pieders ist auch erst 30. Irgendwie hatte ich ihn tatsächlich ein bisschen älter im Kopf. Also ich hatte ihn eher ja. so bei, bei leicht über 30 oder so. Ähm, deswegen Weil ja. er
1: gefühlt auch schon so 15 Jahre in der Liga ist. Ja, ne? ja, ja, Aber ja,
2: safe. Ist noch gar nicht so. Safe, safe, safe auf jeden. Naja, gut. Alright. Ähm, so, ich glaube, ähm, aber das gerade eben war tatsächlich auch ein schönes Wort zum Sonntag für die Las Vegas Raiders und wir schauen uns jetzt gleich als nächstes mal die Los Angeles Chargers an. Bis gleich! <lacht> Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf sportpodcast.de Ja, es äh, ist die AFC West, die in dieser Folge an der, Dra an der Reihe ist mit unserer Saisonvorschau. Patrick Krebin und Brian Kamena für euch am Start. Und wir haben schon gesprochen über die Broncos und die Raiders und schauen uns deswegen jetzt mal noch die L.A. Chargers an. Wir fliegen also kurz mal in, äh, der, in die Sonne sozusagen, in Richtung L.A., und ähm, ich muss sagen, äh, ich finde die, vor allem die Offensive der Chargers, finde ich einfach nur fantastisch und das sage ich definitiv nicht nur deswegen, weil ich durch meinen Autodraft gestern gefühlt die komplette Offensive der Chargers in <lacht> meinem Fantasy-Football-Team Nummer 1 habe.
1: Ja, vor allen Dingen hat man das Gefühl, vielleicht haben sie ja jetzt endlich mal einen Offensive-Coordinator, der weiß, wie man einen Justin Herbert und seinen Monsterarm einsetzt, ne? also Kellen Moore haben sie sich geholt von den Cowboys und für mich riecht das alles nach wir wollen mehr passen, wir wollen aggressiver sein, ja wir haben uns in der ersten Runde mit Quentin Johnston noch einen Receiver geholt, einer der auch wirklich so ein Prototypischer X-Receiver ist, zumindest von der von der Körpergröße her. Du hast mit Austin Eckler immer noch einen absoluten monster runningback den du auch im Receiving-Game richtig, richtig gut einsetzen kannst. Ne? Natürlich noch Mike Williams, Keenan Allen. Die Offensive-Line ist auch echt stark. Also für mich ist es eigentlich alles angerichtet, um eine der absoluten Breakout-Offenses zu sein dieses Jahr.
2: Das würde mich freuen, weil ich nämlich zum Beispiel Justin Herbert habe und äh, dementsprechend äh, the more passes, <lacht> the more points, Uff. also insofern nein. Aber ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, ich meine, wir hatten ja, oder die, die Chargers waren ja schon so ein bisschen ähm, die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen in den Startlöchern und ich glaube, dass dieses Jahr auch so ein bisschen das, das Breakout hier sein könnte, weil es ist halt einfach so, sag ich mal, der, der Core ist halt relativ gleich geblieben und ähm, relativ stabil geblieben, heißt du das mit Justin Herbert Hast du einen starken jungen Quarterback, ähm, davor natürlich Austin Eckler, der, wenn er fit ist, einer der besten Running Backs der Liga sein kann, ähm, Keenan Allen, Mike Williams, äh, starke Receiver, ähm, dazu Joshua Palmer, ähm, Will see. und ähm, auch in der, in, der, in der Offensive Line zum Beispiel mit äh, Corey Linsley als Center, ja. Also ich muss sagen, gerade die Offensive stimmt mich da sehr, 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 sehr zufrieden bei den ähm, Chargers.
1: Ja, bei denen ist halt immer so ein bisschen das Problem, man weiß halt nicht, wie fit bleiben die Spieler. Ne? Genau. Bei Williams fällt immer mal ja. aus, letztes Jahr Justin Herbert hatte ja auch, hat zwar alle Spiele gemacht, aber war ja auch angeschlagen zwischendurch, also das, das war ja nicht, er war ja nicht bei 100%. Ne? Ja. Keelan Allen hat auch nur 10 Spiele gemacht. Ähm, Offensive Line auch, Rashawn Slater, der Top-Left-Tackle, hat auch nur drei Spiele gemacht. Also das ist halt so das Ding bei den Chargers irgendwie, wo man jedes Jahr das Gefühl hat, am Ende verletzen sich doch wieder zwei, drei Leistungsträger und dann sieht man doch nicht das gesamte Potenzial. Aber wenn sie es alles auf den Platz kriegen, dann sehe ich alles angerichtet um hier wirklich eine, ein Monster-Team zu sehen.
2: Ja, definitiv, absolut. Wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, sie haben halt doch einfach so das Pech ihrer Division, ne?
1: Ja, das ist halt immer das Gefühl, also ich habe heute sowieso immer das Gefühl, dass, dass es sich dieses Jahr extrem, ähm, ja, so ein bisschen stapelt, ne? Also so, du hast so ein paar Divisions, da hast du richtig viele gute Teams. Äh, und andere Divisions, da denkt man, pff, eigentlich könnte jeder gewinnen, weil die alle so okay sind. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, safe auf jeden. Und äh, wenn du in einer Division mit den Chiefs bist, ist es ja sowieso immer schwierig. Yes, Aber, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, genau. Aber ich finde, ich meine, sie haben letztes Jahr zehn Spiele geholt oder zehn Spiele gewonnen. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie schlechter werden.
2: Ja, Ja, finde ich einen guten Punkt. Was, was mir tatsächlich so ein, bisschen, so ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Tiefe des Kaders. Und vor allem die Tiefe in der Defensive. Also du hast halt wirklich nicht besonders viel Spielmater Spielermaterial in der Defensive, ne?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, gerade wenn man sagt, okay, sie könnten ein Team sein, das vielleicht wieder viele Verletzungen hast. Ähm, sie haben richtig gute Starter an der Defensive, finde ich. Also, Joey Bosa, Khalil
2: Mack, Asante Samuel, absolut.
1: Ja, Dervin James, JC Jackson war ein Top-Spieler letzte Saison dann nicht so wirklich, auch nur fünf Spiele gemacht. Und da war auch echt nicht gut. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, kann er wieder an sein, ja, seine Leistungen von vor der Saison anknüpfen. Aber auf dem Papier absolut stark. Du hast ja auch noch mal Eric Kendricks geholt, äh, ja. den Linebacker aus Minnesota. Fand ich auch so ein einfach so ein solider Mann für die Mitte. Der hat den auch so ein bisschen gefehlt. Also da haben sie wirklich extrem viele gute Spieler in der, in der Starting, äh, 11, Starting 11, ähm, aber dahinter ist dann schon wieder so die Frage, ja, was sind die Spieler, die vielleicht auf sich aufmerksam machen können, welche, weil es wird Verletzungen geben, machen wir uns nichts vor, ja, ja, und dann klar. müssen halt ein paar Backups rein und äh, da könnte man dann sagen, okay, wenn dann vielleicht ein Joey Bosa verletzt ist, dann muss vielleicht ein Tui, Tuli, Tui Pulotu, Gott, ich hoffe, ich habe es irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen, der Zweitrunden-Rookie aus diesem Jahr ähm, muss dann vielleicht auf Edge ran. Da muss man dann abwarten, wie viel Qualität da dahinter ist, hinter den Startern.
2: Und dann, wenn du halt gerade auch so Positionen wie Edge hast, auf die es ja auch wirklich viel ankommt. ne? Weil ich meine, das sind diejenigen, die halt vor allem dafür zuständig sind, den Quarterback unter Druck zu setzen. Und die halt wirklich mit Speed und mit Masse und mit Kraft um die Ecke kommen müssen.
1: Ja, und Kalir Mack ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Das ne? ist auch schon 32. Ja, ja genau, also, da das man ist halt so ein das
2: so, Verletzungsding okay. einfach. Ne? Weil, wie gesagt, genau, je älter ja. du bist, desto, desto weniger machen deine Knochen mit.
1: Genau, so würde ich es auch sehen. Aber auf dem Papier, ich meine, wir können da lange drüber reden, aber es ist halt einfach ein richtig starkes Team. Und ich finde auch, wir hatten eben zwei Teams, wo der Kader zwar gut ist, aber du hattest immer das Gefühl, okay, da ist noch eine Lücke, hier ist noch eine Lücke. Und jetzt sind wir schon bei einem Team, wo man sagt, okay wenn das alles zusammenpasst, dann können die auch in den Playoffs, glaube ich, einen Run starten. Also das ist wirklich nochmal eine andere Qualitätsstufe.
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, wie gesagt, vor allem, was mich, wie ich gesagt habe, ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen zweifeln lässt, ist halt einfach die fehlende Tiefe im Kader. Ähm, vor allem in der Defensive, finde ich es sehr schwierig, auch offensiv, auf vielen Positionen, gerade zum Beispiel, guckt ihr mal die. Ähm, guck, dir, guck dir mal zum Beispiel die, die Line an. Ja? Die Offensive Line haben alle nur einen Second-String-Spieler äh, mit drinnen und äh, kein Backup vom Backup sozusagen. Aber gerade in der Offensive Line hast du halt eben auch eine gewisse Verletzungsgefahr gegeben.
1: Ja, klar, du hast natürlich auch einen genau gleiche. Squad. Ja, eben, das ist das Ding. Receiver finde ich auch. Natürlich hast du Mike Williams, Quentin Johnson und Keenan Allen. Aber dahinter hast du dann noch einen Rookie mit Darius Davis und Josh Palmer der so, ja, immer ein bisschen okay, ja. aber auch nicht überragend war. Da ist es dann schon die Frage, okay, hast du auf dem Practice-Squad noch Spieler, die dann wirklich auch ähm, reinkommen können sofort und Leistung zeigen?
2: Gut, wobei man halt auch ehrlicherweise dazu sagen muss, dass die Spieler, die auf dem Practice-Squad sind, nicht umsonst nur im Practice-Squad sind und nicht auf dem ja. auf dem Roster sind. Weißt du, wie ich meine? So, und Klar, wenn du dann halt und, und wenn du dann halt ein Team bist, das gewisse Ambitionen hat, dann finde ich, ist es halt schwierig zu sagen, ja, sie haben ja noch Spieler auf dem Practice-Squad, weil ja. du halt eben diese Ambition hast.
1: Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Und ähm, da finde ich, gibt es andere Teams, wo man sagt, okay, die haben deutlich mehr Tiefe als die Chargers.
2: Ja, äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Äh, ein anderes Team, was auch noch in der Division spielt, das schauen wir uns gleich an. Und zwar nach einer kurzen Pause, oder? Würde ich sagen. Wunderbar, dann bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de und dieses Mal beschäftigen wir uns hier komplett und ausschließlich mit der AFC West und haben da jetzt auch nur noch ein Team tatsächlich übrig und das sind ja richtig genau die Kansas City Chiefs. Und die Kansas City Chiefs, die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen, nämlich ganz, ganz oben auf dem großen Platz an der Sonne, denn sie haben zum Beispiel Patrick Mahomes.
1: Ja und sie haben auch äh, den Super Bowl Titel die äh, die Lombardi Trophy steht in Kansas City ähm, also von daher sind sie eigentlich zu Recht auch das letzte Team was wir heute zumindest mal besprechen würde ich sagen ähm, sie
2: sind das letzte sagst du es ist
1: das würde ich nicht sagen äh, mir machen die Chiefs immer sehr viel Spaß ähm, dann schneide ich einfach dann schneide ich das einfach so hin dass du das sagst top danke finde ich auch okay völlig okay wir <lacht> brauchen hier ja auch ein bisschen kontroverse Takes also
2: <lacht> ja Geh dann, geh dann auch genauso auf Twitter bringen. Camina, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Die Chiefs sind das letzte. Anführungszeichen, Ende. <lacht> Zumindest für heute. Ja, das verschweige ich natürlich. Ich, ich setze vielleicht noch Punkte dahinter. Dann kann, dann, dann kann man sich den Rest vielleicht denken. So, ähm, ja, Kansas City Chiefs. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt. Patrick Mahomes, ansonsten auch, ja, Isaiah Pacheco. Ähm, Kadarius, Tony, natürlich den Gold, Marcus Waldes, Gandling ähm, auf, auf Wide Receiver, nee. Ähm, ich muss sagen, ja, mir gefällt die Offensive, aber eigentlich, ja, reden wir über das Gleiche, wie wir jedes Jahr reden und das sind die Wide Receiver, oder?
1: Ja, es ist halt so das Ding, ähm, seit Tyreek Hill weg ist, haben sie da viel probiert. Letztes Jahr dann auch äh, Juju Smith-Schuster, der ja auch eine tatsächlich ganz gute Saison gespielt hat. Ähm, das Ding ist halt, sie haben halt Travis Kelsey, der de facto der nummer 1 receiver ist, auch wenn er Tightend ist. Ähm, sie haben Patrick Mahomes, sie haben Jared McKinnon auch noch, den sie auch immer ins Receiving-Game einbinden können. Da ist halt eher so die Frage, okay, welcher Receiver spielt da eine Rolle? Und ich finde, sie haben das ganz interessant gemacht, weil sie haben halt wirklich, sie haben halt gesagt, wir, wir werden nicht diese Top-Ressourcen investieren, aber wir versuchen halt immer wieder ein bisschen was zu investieren und zu gucken, welche Spieler sind dann am Ende die, die ja, bleiben. Ne? Also marquez Walde-Scantling wird jetzt kein Nummer 1 Receiver, aber der wird seine Rolle haben als Deep Threat. Ähm, dahinter hast du Kedarius Tony, der war ein Erstrundenpick, ne? Und bei dem war es halt auch eher Verletzung. Wenn der gesund bleibt, wird der auch ein interessanter Spieler sein. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie den dann einsetzen können. Frage halt, bleibt der gesund? Und dann hast du noch zwei Zweitrundenpicks, äh, Sky Moore, Zweitrundenpick letztes Jahr und Rushi Rice, Zweitrundenpick dieses Jahr. Ähm, die ich beide auch sehr, sehr spannend finde, weil sie beide im College gute Leistungen gezeigt haben. Ähm, vor allen Dingen Rasheed Rice bei SMU. Ja, der, der hat wahnsinnig viele Bälle gefangen. Ähm, und das sind zwei Spieler, die sind so ein bisschen, ja, glaube ich, unter dem Radar dieses Jahr. Aber die könnten auch eine richtig gute Rolle spielen. Und dann hast du noch einen Justin Ross, der eigentlich im College als, ja schon klarer First-Round-Pick galt, dann aber so schwere Verletzungsprobleme hatte, dass er fast seine Karriere beenden musste. Ähm, auch letztes Jahr dann als Rookie war undrafted, ähm, hat er die gesamte Saison verletzt, verpasst. Und es ist halt so ein bisschen keiner dieser Spieler ist ohne Fragezeichen. Aber sie haben halt fünf Stück davon. Und sie können halt sich sich diesen Luxus erlauben, zu schauen, okay, welcher wird's denn am Ende? Weil sie haben halt Travis Kelsey und Patrick Mahomes als die Konstanten. Ja, das ist richtig.
2: Ich halt, was, 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 ich, was ich persönlich immer so witzig finde, ist, dass wir halt wirklich jedes Jahr über die Receiver von den Kansas City Chiefs eigentlich reden. Ähm, und das, obwohl sie halt wirklich einen krassen Quarterback, weißt du, wie ich meine so, das ist, mhm. normalerweise müsste sie denken, okay, du hast den fucking Patrick Mahomes als dein starting Quarterback, äh, dann stellst du ihm halt auch Spieler hin, die geil sind, ja, und, und guckst, dass du wirklich auch ähm, deinen Receiving Core nochmal upsteppst, ähm, ich meine, du hast schon gesagt, klar, natürlich, ähm, Travis Kelsey so Receiver number one, ähm, Jerry McKinnon kannst du noch mit reinschmeißen und so, aber du hast halt vor allem diesen Deep Fred nicht, ja ja ähm, weil sowohl McKinnon als auch Travis Kelsey sind beide keine Deep Threat ähm, Wide Receiver die dir auch mal irgendwie so weiß ich nicht eine X Route geben oder so ähm, und ähm, das finde ich halt irgendwie immer, immer so witzig weil ich finde halt auch einfach dass dadurch tatsächlich ähm, Patrick Mahomes Talent so ein bisschen ja in Anführungszeichen das ist meckern auf extrem hohem Niveau was ich hier jetzt gerade betreibe ähm, aber so ein bisschen nicht ganz dem gerecht wird was das sein könnte
1: finde ich gar nicht mal so, weil ich habe halt immer das Gefühl, die die Chiefs sind so ein Team, ähm, die können es sich halt auch einfach leisten, darauf zu gehen, weil sie halt mal Homes haben und dann sagen sie, okay, wir wir geben nicht diese Ressourcen noch in den teuren Receiver, ähm, weil wir sagen, wir kriegen das auch so hin, wir haben, einen guten äh, wir haben einen sehr guten Offensive Head Coach, der kriegt da was hin, wir, sie haben bewusst in die Offensive Line investiert in den letzten Jahren immer wieder und haben jetzt auch eine richtig starke Offensive Line, ähm, Plus, sie haben eben mit Travis Kelsey diesen Nummer 1 Receiver als Tight End. Und dann haben sie gesagt, okay, <lacht> versuchen wir eben ein bisschen mehr in die Defense zu packen, um zu sagen, wir geben Patrick Mahomes auf der anderen Seite des Balles eben diese, diesen, ja, diese Konstante, weil wir wissen, er bringt seine Leistung so oder so. Und letztendlich ergibt ihnen der Erfolg ja auch recht. Also, sie sind ja letztes Jahr ohne Tyreek Hill Super Bowl Champion geworden. Also, es scheint ja zu funktionieren. Und ich habe halt das Gefühl, es könnte halt sein, dass einer von diesen Receivern, die sie haben, den nächsten Schritt macht, weil sie das Potenzial haben. Sie haben zwar auch Fragezeichen, aber das Potenzial ist schon da. Und wenn dann einer eben diesen Schritt macht, dann kann das richtig abgehen.
2: Ja, 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 gebe ich, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Trotzdem würde es mich sehr freuen, trotzdem würde es mich sehr freuen, wenn wir vielleicht auch mal einen großen Receiver bei den Kansas City Chiefs sehen. Ähm, quasi so als, als würdigen Nachfolger von Tyree Kill, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, weil das ist halt eigentlich so dass, das Einzige, was mir wirklich bei denen fehlt. Ähm, ansonsten würde ich ehrlicherweise, also klar, sehe ich sie jetzt auch schon im absoluten Top-Tier der Liga, gar keine Frage, aber ich glaube wirklich mit einem Receiver würde ich jetzt schon sagen, es ist halt der Superbauer wieder.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich finde, ähm, offensiv ist es wirklich eigentlich nur das, wo man sich fragt, okay, wer wird der Receiver? Defensiv finde ich, haben sie sich sehr, sehr verbessert über die letzten Jahre. Sie haben wirklich viele, auch junge Spieler, wo man sagt, okay, die haben schon gute Ansätze gezeigt, aber die können sogar noch besser werden. Und das finde ich halt so interessant, dass sie halt wirklich es geschafft haben, den Kader auch zu verjüngen, trotz eben der, der teuren Verträge für den Patrick Mahomes zum Beispiel. Und sie haben es halt trotzdem, schaffen sie es jedes Jahr, dass man auf den Kader guckt und sagt ja, sie sind einfach eins der absoluten Top-Teams. Und ich finde, das das macht die Chiefs für mich aus, dass sie halt wirklich, auch in der Defense zum Beispiel, haben sie sich nochmal in der ersten Runde mit Felix Anodicu-Soma, einen Spieler geholt, der den pass rush bereichern wird. Letztes Jahr auch ein First-Round-Pick investiert in George Kaleftis, Pass-Rusher. Von daher, da haben sie gleich zwei junge Spieler, wo du sagst, okay, wenn die rein, ja, wenn, die, wenn die jetzt den nächsten Schritt machen, dann wird das richtig gut aussehen. Secondary sowieso, sieht sowieso gut aus. Also, Ne, sie hatten letztes Jahr auch einen First-Round-Pick in Trent McDuffie, den Cornerback, investiert und da, da sehe ich einfach wenig, wenig Angriffsfläche.
2: Ich glaube, dass tatsächlich aber da auch ein großer oder sag ich mal eine, eine große Schuld daran trägt hat auch Patrick Mahomes, weil wenn du halt einen Spieler hast wie Patrick Mahomes ähm, oder generell ein sehr sehr gutes Team, das sehr sehr gut zusammen funktioniert und ähm, das sich eben dann auch in der in der Postseason dementsprechend weit bringt, dann hast du halt tendenziell auch eher Spieler, die sagen okay hey ähm, die haben Interesse an mir, ähm, haben aber nicht ganz so viel Kohle. Gut, dann verzichte ich auf ein bisschen Geld für die nächsten zwei, drei Jahre und gewinne dafür oder beziehungsweise erhöhe damit meine Chancen, exorbitant äh, in diesen zwei, drei Jahren ein bis zwei Ringe zu gewinnen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber das ist halt das Ding. Wenn du den besten Quarterback der Liga hast, ne, dann, dann macht es vieles einfacher. Es ist halt einfach so.
2: Absolut, definitiv. Und äh, vom besten Quarterback der Liga würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum besten Team der Division, und zwar in unserem Ranking, das wir jetzt noch anstellen werden. Magst du wieder anfangen?
1: Ja, gerne. Also, wenn wir schon beim besten Team sind gerade, dann komme ich nicht umhin zu sagen, die Chiefs sind das Team to beat in der Division, wahrscheinlich sogar in der ganzen NFL. Aber sie sind für mich das beste Team weiterhin. Und deshalb sage ich Chiefs an 1 Ähm Dahinter für mich, ich habe eben schon sehr viel von der Offense der Chargers geschwärmt, sie sind für mich ein Team, das auch die Chiefs herausfordern kann. Ich will es halt dann nur erstmal sehen, deshalb habe ich die Chargers erstmal nur an zwei, aber sie können meiner Meinung nach die Chiefs schon herausfordern dieses Jahr. Und dahinter, ja, willst du was sagen? Achso, ich wollte ich wollt nur sagen, tatsächlich sehe ich das ganz ähnlich. Tatsächlich habe ich vorhin auch überlegt, ob ich
2: einfach nur aus Pro Wutze und was Geiles sagen soll, dass ich die Chargers an 1 sehe, aber ich sehe die Chiefs eben einfach noch stärker als die Chargers. Auch wenn mir bei den Chargers nicht viel fehlt, dass ich sie echt an eins setzen würde. Und ich glaube, das wäre tatsächlich vielleicht auch so eine Sache, die ich mir noch für unsere hot überlegen würde, mhm. ähm, wo, ich, wo ich versucht bin zu sagen, einer meiner hot ist es, die Chargers an eins zu sehen oder zu setzen. Ähm, aber ich glaube, jetzt, sage ich mal, für die für die More-Legit-Vorhersage äh, äh, in der Saisonvorschau bleibe ich auch definitiv dabei. Kansas an 1 und Chargers an 2.
1: Ja, dann ist halt nur die Frage, wen siehst du denn besser, Broncos oder Raiders? Ehrlich gesagt
2: definitiv die Raiders, weil die Raiders mir overall einen deutlich besseren Look geben als die Broncos. Ja, die Broncos haben auf dem Papier den besseren, den deutlich besseren Quarterback, aber halt eben auch nur auf dem Papier. Weil bei ähm, Russell Wilson, wir haben es vorhin gesagt, ähm, kommt A, das Alter mit dazu, kommt B, die erhöhte Verletzungsgefahr, die halt mit dem erhöhten Alter einfach irgendwie automatisch mit dabei ist, mit dazu. Und zusätzlich halt die schlechte Offensive Line, die diese Verletzungsgefahr nochmal erhöht, heißt, ähm, dass wir auch durchaus bei den Broncos darüber sprechen müssen, ob ein, äh, ob ein äh, Russell Wilson die Saison zu Ende spielen wird. Wir hoffen es natürlich sehr, gar keine Frage. Niemand wünscht irgendjemandem eine Verletzung. Aber ich sage einfach mal so, die Chance, dass die... Las Vegas Raiders mit ihrem Quarterback Nummer 1 die Saison oder mit einem heilen Quarterback Nummer 1 die Saison zu Ende spielen, sehe ich deutlich höher, als dass es die Denver Broncos tun. Plus das Team overall gefällt mir bei den Raiders deutlich besser als bei den Broncos.
1: Da bin ich tatsächlich ähm, dann doch noch anderer Meinung. Also ich sehe die Broncos an drei und die Raiders an drei, äh, die Raiders an vier. <lacht> die Raiders auch an drei. Die auch ich mach's mir ganz einfach. Du kriegst Platz drei. Alle auf Platz drei. Finde ich gut. <lacht> äh, alle mit, der gleichen, mit dem gleichen äh, Win-Lost-Record. Fände ich schon lustig? Nee, also ich sehe die Broncos dann doch vor den Raiders ganz einfach. Ähm, für mich ist Sean Payton der bessere Headcoach als Josh McDaniels. Und die Kader finde ich beide relativ ähnlich, ähm, unterschiedliche Schwächen vielleicht, aber beide so auf einem Niveau und deshalb sage ich, okay, welches Team hat den besseren Quarterback, finde ich schwer zu sagen, daher gehe ich mit dem besseren Headcoach, das ist für mich schon Peyton, deshalb Broncos 3, Raiders 4.
2: Alright, wunderbar. Dann würde ich sagen, quick and dirty, das war's von der AFC West. Es war mir wie immer eine absolute Ehre mit dir. Und äh, ihr wisst ganz genau, was jetzt noch kommt. Richtig, hört in unserem Podcast rein, auch in ältere Folgen. Wir haben ja äh, mittlerweile schon fast die komplette nfl durchgevorschaut. vorschaut ähm, Natürlich verfügbar auf jedem Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. At Interception bei Twitter, At Interception bei Instagram und Interception der Football Talk bei Facebook, das war's von uns für diese Folge. Saisonvorschau AFC West, Klappe die erste, Vollgas im Kasten und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dann, ciao.
0: Interception,
2: Touchdown,
0: der Football Talk auf mein Sportpodcast.de.